0: 你现在收听的是《陪你一起过好生活》。Hello， 在另一端收听我节目的你，这周过得还好吗？我是今天节目的主持人佩君。我每次录之前都要再说一次，就是我觉得我好像很久没有来录音了。好，但今天这一集节目呢，是我们第五季的全新单元，其实也不是全新单元啊，就只是换了第五季这样子对。然后我在这一季当中会，呃，比较多的那种采访内容，然后开始慢慢的去延伸。跟别人的互动，还有别人的观点的一些讨论的内容，对，在这一季会有一点点这样子的小变动，但也是会有我自己单口录音的节目，所以应该对你们来说，我觉得差别不大啦。对，那如果你们有希望我可以去采访谁的话，也可以到 IG 私讯告诉我。对，好。那今天呢，我特别邀请了一位我的好朋友，创作圈里面我们俗称的房地产大亨。当然他自己不敢这样说啦，他是一个很谦虚的人。对，但是反正因为他跟我们创作者圈的朋友也都蛮好的，所以我们就都会默默的开玩笑，然后给他一个小绰号。对，那他他人也是一个很乐于跟大家分享聊天，然后其实跟我们一。一般想象的那种房地产大亨，很可能很遥远，或是很高冷，或是很气派那种感觉不太一样。所以今天呢，我们就带大家一起来深究这位创作者圈的房地产大亨里欧大大。对，那我现场的采访他，他现在人就在我旁边，等一下我们就直接请他自我介绍这样子。那我简单的来跟大家说一下为什么我想要邀请李欧的原因好了。首先第一个就是，当然我觉得每个人都会蛮好奇的是，他怎么有办法在自己年纪很轻的时候，不靠家里，不是富二代，不是官二代，然后就可以达到财富自由这件事情。就是第一是他怎么想的，跟他怎么做的，他的思考逻辑呀、啊，还有他内心的想法等等的。那第二个原因呢，就是因为。啊、呃，我自己也有在创业，就是我的斜杠新鲜人专案，然后还有我的工作室，其实也是想要往教育这方面去深根。那李欧自己对于教育这方面也是很有热忱，就希望可以透过教育，然后让每个人可以越来越好，所以就想要透过我们两个之间的交流跟对谈，透过一些小问题，慢慢的带大家去找到自己。并且我们会从各个层面下去切入，因为我们会觉得说，人生其实也不单单就只有可以论金钱观或者是人生观，其实还有甚至你的感情观也是你人生一个很大的重点。所以今天呢，我们主要会分四个部分，第一个部分。哎、欸，应该是五个部分。前面就是先让李欧介绍他自己，然后了解一下他的成长背景啊，还有他创业的过程。那第二个部分呢，就是由人生观下去切入，看他是怎么想的。那第三个部分呢，就是金钱观；第四个就是感情观；最后一个部分就是我主持人跟来宾的小互动。那希望大家可以听到最后，因为那边才是最有趣的。好，那我们废话不多说，赶快进入我们今天的节目吧。你可以从头的介绍你自己吗？可以啊。好，你为什么叫李
1: 欧？哦，为什么叫李欧？因为这个是起源于像起源那个一部电影叫《华尔街之狼》，你知道吗？嗯嗯，嗯对吗？然后里面的主角是里奥纳多。嗯，对，那他。嗯我就想说，因为我很向往当时他电影裡面场景的那种生活，所以我就期许自己可以成为像他这样的人。然后我就取名李欧，然后再加上说，他电影里面的那间公司的场景就是他是一只狮子，嗯、然后我觉得莱恩也是狮子样子，就有点接近，嗯，对，所以后来我自己的个人品牌的 logo， 我也是把它制成狮子的样子
0: ，哦，对。原来这是因为那部电影
1: 、嗯，对，是因为那部电影。
0: 那你之前是别的英文名字这样
1: ？对，之前好像是叫哎、欸，叫 Ruby 吗 ？No， 呃不是
2: ，Rudy，Rudy，Rudy，Rudy， 对对对，是 r u b y r u b y r u b y r u b y 对对
1: 对是 r u b y
0: 好，我想说什么 ？Ruby， 好。
1: 我目前的职业嘛，就呃，我是一个理财顾问，然后也是两间公司的创办人，嗯，然后就是全职的房地产投资人这样
0: 子。嗯、那那两间公司分别是做什么的
1: ？嗯、呃，第一间是装潢设计公司，然后第二间是就是共享办公室这样
0: 。嗯，都是创办人。对。那为什么会想要经营自媒体啊？就就是如果你有自己的事业，然后你又是两间公司的创办人。那为什么会想要经营自媒体？嗯
1: ，一方面是为了分享，因为我会希望说，像我自己就是从投资理财真的是什么都不懂，嗯、然后到慢慢学习过程中了解了这些东西，然后才让我现在的状况就是稍微财富自由的阶段。嗯、那因为自己是这样学习起来，所以会希望说我能够透过自己的影响力，然后去影响别人。嗯，
0: 嗯想说可以再影响更多人，所以去经营自媒体。对，哦，了解。好，关于李游，你的成长过程和背景，因为嗯，应该蛮多人都有怀疑过你是不是什么呃富二代啊，或是官二代吧？有吗？嗯
1: ，很多啊。
0: 对，那你要不要讲一下你的成长背景跟嗯过程是怎么走过来的
1: ？
2: 嗯，
1: 其实我是单亲家庭出生的，嗯、那我爸妈他们确实是做生意没有错，可是他们都是。理投资理财概念都不好，就是他们把赚来的钱基本上全部都赔掉。嗯，这样子。那在成长过程中，就是我看到他们可能赚了钱，然后又把钱赔掉，会不会被骗走？嗯，然后一直在重复的循环。我就觉得说，其实会赚钱跟最后会有钱是两件事情，<對>就是完全没有任何正相关。嗯，那我自己就觉得说，其实年轻人应该是我提早学会投资理财这件事情，因为。我不管做任何工作，到最后我都要学习这件事情，嗯、<哼>所以我就一直觉得说，那与其这样子，我不如一开始就学好这件事情，甚至能够把它当做我的工作，那不是最棒的状态吗？嗯<哼>，对。那成长过程，其实我现在做的事事业跟家里一点关系都没有，就是我们家是那种对投资，然后全部都是避而远之，甚至我一开始投资股票的时候，我爸妈叫我不要碰，他说股票都是骗人的
0: 。哈，可是他不是自己是生意人吗？<笑>
1: 对啊，我是所以我就说会赚钱跟会投资理财完全是两件事啊， oh, 他们都是在本业上赚钱，嗯、但是在其他地方把钱弄不见哦
2: 。Oh. 对，所以
1: 他们就一直觉得说投资赚钱根本就是不可能的事情
2: 、oh. 对，
1: 隔行如隔三，那你不能去说，因为你在一件事情上面跌倒，你就认定这件事情是不可能成功的。嗯，对
0: ，了解。那所以如果照这样说来，你也是算。从小就苦到大吗？有吗？你父母在把钱赔光的时候是你小时候的时候吗
1: ？嗯，其实一路上都是吧。所以，
0: 你会这么早的想要往自己的事业发展，或是创业，或者是为自己努力，也是因为家里的关系
1: 。我觉得有关系耶、欸，因为就是看着他们的。现状就是到最后吧，嗯、可能因为年轻的时候有能力赚钱，但老的时候我，我他们的赚钱能力越来越低的时候，结果却发现身上没有什么，没有留到什么钱。嗯，那这个印象蛮深刻，是说像我妈妈自己六十岁了，然后她的劳保就是申请退下来之后，一个月才一万八千块，然后这是她的唯一的被动收入。嗯
2: ，那我就会
1: 觉得说。假设一个六十岁人现在都只能领到一万八，到底他的未来要怎么办？嗯嗯
2: 、所以我就会
1: 很去担心说，那如果我自己不去做好这件事情，会不会我也变成像他这样子在过未来的生活？嗯嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯那你是从大概几岁的时候意识到自己的这件事情
1: ？这件事情哦，大概我十几岁的时候，在高中吧就开始意识了。
0: 是是有人启发你吗？还是你,你自己看书摸索，然后跟你的家里，让你开始有这样子的意识
1: ？应该是看书的关系，因为我小时候很喜欢念课外书，就是课内都不念，然后一直念课外。嗯、对，那念的过程中，就是刚好念到像是《穷爸爸,爸爸》《富爸爸》，或者是《有钱跟你想的不一样》嗯。那这几本书对我来说启蒙就很大。嗯,嗯，那我就会很好奇，说为什么？这些人，这些作者，他可以在年轻的时候就达到别人达不到的境界。嗯、他们到底是做了什么样的改变？嗯
2: ，对。然后就
1: 因此，我看更多的书，去学更多关于投资理财的东西，才慢慢搞懂说，其实投资理财的逻辑跟思维到底是怎么样的。
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯那你那时候不会就是身边的朋友都不懂你在做什么，然后你就放弃吗？就会觉得想跟他们一起玩啊之类的
1: 。其实还好哎、欸，因为我不知道为什么，我就觉得说，虽然我的想法不一样，但不代表我是错的、嗯
2: 。哦，嗯嗯嗯
1: 对，因为每个人本来天生就是一个独特的个体，我不一定要照着别人的路走。嗯、可是如果我可以走出我自己的路，嗯、那你说什么叫对错？没有，是结果而论啊。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，了解。好，所以你是从十六岁开始自己半工半读？嗯，对。然后。二十四岁的时候赚到，哎、欸，是二十四岁吗？赚到自己的第一桶金。对，几岁的时候财富自由
1: ？大概二十六
0: 。二十六是因为第一间公司的关系不是哎、欸。那是因为什么
1: ？嗯，第一，呃，应该是因为第一个投资房地产的案例
2: 。哦。因
1: 为当时做了第一个案例是做二房东
2: 。
1: 嗯嗯嗯,嗯,嗯嗯嗯。对嗯那，呃，一开始做股票都是累积资产。
0: 从几岁开始做股票
1: ？其实它是很多个工具的过程呢、欸。嗯、一开始大学的时候，那时候就开始碰基金啊，嗯、碰外汇啊，嗯嗯、然后后来才做了大概一,一段时间，还开始跨越到股票。嗯，对。然后后来又跨到房地产。嗯，这样子
0: 。哦，嗯、了解。所以投资房地产之后，才让你慢慢的有累积财富，然后达到财富自由
1: 。对。房地产为主，但其他的股票还是都会有。
0: 嗯，那你当时的工作
2: 是什么
1: ？当时的工作吗？其实我一路来都是打工，我没有做过就是正正职的工作。嗯嗯、对，那我只是很专注的，就是把我打工大部分的钱都留下来。下來哦对，然后就是慢慢的透过学投资来的东西，然后把这些钱拿去做投资运用，这样子
0: 。哦，那很好奇，你都这么存钱？为什么存得下来？因为现在很多大学生都是。可能拿去交际啊，或是拿去跑趴啊，拿去交男女朋友也花很多钱。<笑>
1: 对
0: ，是怎么把大部分钱存下来的？
1: 我觉得这种事情就是纪律、欸，就是你知道说，有些目标是你现在不做，你以后就没有办法去完成，所以我就会很克制自说，嗯、那我每个月可能赚多少钱，我就要先存下来，剩下的才可以拿来做花费。嗯
2: 、对啊，因为
1: 你知道有的机会来了，如果你当下没有准备好，你是抓不住的。对，對那与其我当下抓不住，然后我悔恨，我不如很早开始就准备好
2: 这件事情。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 好，所以大概的成长背景就这样。嗯，所以你今年二十八岁嘛
1: ？对，我要买二八了
0: 。<笑>好，<笑>那你创业的历程呢？为什么会想要创业啊？就是如果照你来讲的话，你其实投资房地产跟股票，基本上就也没有什么收入太大问题啊？为什么还会想创业？
1: 这就是我觉得很多创业都是一个不经意的过程
2: 哦。
1: 对，就是。因为在做房地产这件事情，可能我们中间要处理非常多，不管因为房子要翻修，它需要装修、需要设计，然后需要可能做投资也要节税等等，所以当时一直在做这件事情的时候，有造成一些阻碍。那比如说装修设计等等，我要去外面找非常多公班，然后每一件案子都可能会踩到雷。嗯,嗯嗯。对。那后来在遇到这些阻碍的时候，觉得说其实最快的方式就是我自己去学好这些事情，嗯嗯嗯然后。自己可能开一间公司来运作这些东西，因为我觉得所有东西你如果可以掌握在自己手上，至少你踩雷你也知道是自己害的，对，你不会再去怪别人，嗯
0: 嗯，就等于说自己就全包了这样
1: ，对啊，就全包啦。然后我觉得弄巧成拙，刚好就是你做这些事情之后，可能哎、欸，也许别人看了你的作品觉得不错，喜欢，那可能就我们帮他做这样子，嗯嗯嗯。所以创业过程，我觉得有时候都是无心插柳、oh, <笑>，柳成痴
2: 。好
0: ，OK。那所以这是你的第一个创业，那第二个呢
1: ？第二个也是啊，就是因为我自己工作的过程，我算是一个全职投资人 for free， 所以常常我要么在家工作，要么在咖啡厅工作。对对，那加上说后来又兼了做财务顾问的方面，嗯、那我们常常都要约一些咨询，然后我就觉得说，哎、欸，每次我都在咖啡厅工作，那。我有时候一天忙的时候，三四个咨询都有，我就要跑来跑去，我也觉得很累。嗯，那与其这样子，为什么我不盖一个空间出来？第一是，我讲课的时候我有个地方，然后我咨询的时候我有个地方，嗯、然后再加上说，因为我很喜欢跟各行各业的人交流。那如果有一个这样的空间，是让各个创业者或是创作者，我们可以彼此在这边聚集交流，然后又可以让大家在这边学东西，嗯、那不是一个很棒的环境吗？
0: 那为什么当初不是想说那开一个咖啡厅，而是一个空间
1: ？哦，其实原本的雏形是咖啡厅，没错。白天咖啡厅，晚上是酒吧，啊、<笑>对。可是因为这个就比较商业考量了，因为我开一间咖啡厅，嗯，我是一个新创咖啡厅，我不知道明天我的客人到底会不会来，要从哪里来。嗯。那与其这样子的话，我不如做一个办公室，那相对来说会比较稳定一点。对、嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。那所以你之后有想说要开咖啡厅或酒吧吗？
1: <笑>如果能力范围内的话，可能会考虑啊。哦
0: ，对，你的第一个公司有结束了吗？还是你还在里面
1: ？没有哎、欸，嗯、第一个公司营收还是持续在攀升中。嗯
0: ，<對>所以两两个创业是同时进行的。对，哦，那你怎么去平平衡？说，哦，我大概第一个阶段，哎、欸，第一个公司到达什么阶段之后，我可以。把心力放在第二个第二家公司
1: 。嗯，其实我觉得这件事情没有说我会去做完整的切换，应该说两个都是你的小孩，你要怎么去分，嗯、你要把爱给谁比较多这件事情，嗯、其实不没有，只是说你要很清楚两个小孩现在成长的状态。然后他们需要缺什么，我就补什么给他们。然后，身为创办人，其实最重要就是我持续的去帮他们想未来发展的方向
2: 。对，那只是
1: 在想商业模式商业模式的过程中去想这两间公司怎么做结合，因为其实如果我做。的是同样产业类别的事情，我不需要完全做切割，他们是可以互相辅助彼此。嗯嗯，对啊，包含我现在其实我做的所有事情，我都会去把它围绕在投资理财的这一个核心。嗯嗯
2: ，从、嗯、这个核
1: 心里面去做延伸，其实所有事情都是可以再做结合。
0: 哦，嗯、了解。好，那我有一个比较好奇的地方是，很多人都会。觉得你很喜欢，你很享受在现在自己的生活当中，然后感觉蛮好的。嗯、但我想要请问，是你之前有没有让你特别难忘的日子？是可能在当下你是觉得很辛苦的，就可以形容一下当时的过程嘛？比方说，可能每天都很晚回家，或是每天都都吃便利商店啊，或者是没有时间吃饭啊，嗯、或者是流离失所啊之类的，很辛苦的那一段日子。
1: 其实会耶，我觉得最辛苦的日子，应该说真的就是遇到比较重大的困境的时候吧。像是我做房地产，可能有遇过赔钱的时候，嗯、然后甚至有打过官司的时候。嗯，然后还有就像办公室这里刚创立的那一段初期从前端规划、募资，然后到建的过程，整个其实都是压力很大。
2: 很
1: <笑>对，因为自己本身很多事情要忙了，然后又一直加更多的案子给自己，然后就会觉得说自己的时间上或者精神上都在一种压力很紧绷的状态。嗯嗯可是就会觉得说这些事情是我想做的，嗯嗯那既然我想做，就把它完成吧。那如果做成之后，可以带给我新的一些体验跟成长。嗯,嗯。那它都是在未来看起来是好事
0: 。那你有觉得特别需要勇气吗？
1: 应该说我对于任何事情都有一种心态，就是如果不会死，我就去尝试。Oh,
2: 就是做这件
1: 事情，其实没有什么太可怕，因为你会发现所有的恐惧都是你自己定义的、mm
2: 。嗯嗯。对，那
1: 如果你能够重新再把它定义一次，克服这恐惧之后，你能获得什么？那专注在你能获得的东西上，你就可以去克服它、mm。嗯
2: 、hmm.。了
0: 解，我要先问关于人生观的分享。嗯，就是如果今天呢、啊、有一个学生、一个学员问你说：“以后我觉得我现在特别迷茫，但是看到你，我就觉得你的生活是我所向往的。”那你会怎么回答他？嗯
1: 、因为这其
0: 实背后蛮多需要去考量的吧。
1: 我,我会觉得说，他要先摸清楚他自己向往的是什么。嗯，对，因为这要自己去定义，每个人向往的东西都不一样。那你定义出来，比如说你想要呃。可能看起来才不自由生活嘛，或者是你觉得你希望你做的事情是你的热情，那、嗯、比方说你做的事情是你的热情，好，我觉得这是最多人他比较容易迷茫的地方，因为你就是不知道你的志向在哪里，不知道你的兴趣在哪，跟天赋在哪里，你才会一直迷茫。嗯，对。那这阶段我就会建议说，大量尝试。嗯
2: 呵呵，对，
1: 你你不管像学校有很多不同的社团啊。或是你在外面也可以做很多的打工，或是出社会，我都建议多做几份工作。嗯，就是目的其实不是为了赚钱，是为了摸索你自己的兴趣。嗯，因为如果当你做一件事情连兴趣都没有的时候，你会发现你很难坚持下去。啊、嗯
2: <對>嗯，对。
1: 可是如果你至少能够找到这件事情。是你的热情，你有兴趣，你可以持之以恒做下去。当你工作不觉得会累的时候，基本上你的优势者循环就会出来。因为当别人上班八小时，你觉得他觉得超累，嗯、然后你上班八小时，你觉得诶、欸、好像还好、嗯、还可以。那你默默就做到十小时、十二小时的时候，對對對你会发现你不小心就可能成为那个领域的佼佼者。哦
2: 、对，你会
1: 找到你的天赋。嗯,嗯
2: ,嗯,嗯。对。
0: 所以给的建议就是先大量尝试，然后找出自己喜欢、有兴趣的领域。
2: 嗯，然后
0: 自然而然你就会在那个领域扎根，<对>是自己想要自主的去学习。对，这样子。好，那第二个问题是，你是怎么在生涯的发展中找到自己的？就是尤其是你可以在。年纪很轻的时候就找到自己，因为其实很多可能工作到三十岁、四十岁以上的人都还不知道这份工作是不是他自己喜欢，然后就这样做做做做到可能退休之类的。嗯、那你怎么确定说哦，我喜欢做房地产，或是我喜欢投资理财这个领域？你是怎么找到的？还是就是运气，刚刚好试到，然后这个我喜欢，然后我只是很早就试到
1: 了。我觉得不是运气耶。嗯，是，这应该是有思考过后的结果。嗯，就是从以前可能，就像我们在看书好了，我总是有几种类型，嗯、可能我看的可以特别起劲，哦、对吧？嗯嗯嗯,嗯然后我在学科里面有某几科我可以学的特别好。对对，那从这里面你再去分析说，呃，做这件事情，好，第一是。我觉得先想要比较社会观一点，就是做这件事情可不可以让我活下去？嗯哼。好，如果可以，那我再来思考说，做这件事情我是不是非常有兴趣，而且可以持之以恒？那如果也可以的时候，我就会开始发现，那我只要把事情做对，我就可以很好的活下来。那再来，可能我就去思考，做这件事情对我而言意义是什么？我可以从中获得什么？是我除了金钱以外的成就感？嗯
2: <哼>对，我觉
1: 得每个人都要找到自己。在工作上面的意义，嗯，那如果你找意义，像我自己的话，我会觉得是教育，就是在现阶段、嗯、对我而言，如果能够透过我自身的影响力去影响别人，然后从而改变别人一辈子，我会觉得说这件事情的成就感会非常庞大，嗯嗯,嗯嗯，对比起金钱来说，甚至更庞大，因为我当时就是因为接受教育，才有办法变到现在这个状态，嗯
0: 嗯,嗯嗯嗯，对，所以是从。啊、呃，当你在财富自由之前，你就已经有想通这个观念了
1: 。嗯，应该说你你在做的过程中，你的初衷会，呃，应该说你的目标会一直去改变。对,對就是你的意义。对一，一开始可能我们都可能是为了工作
2: 。对
1: ，但是在。工作的时候，我说这一段就是选择比努力重要。嗯、你要知道做什么样的选择可以相对来说轻松一点，因为你找到你的天赋嘛。对啊，嗯、那既然找到你的天赋之后，你持续做这件事情，然后发现哎、欸，金钱也不那么的吃紧了，嗯、然后你就会发现要再去找到可能另一,另一个意义，对，嗯、所以你是边做然后边寻找
0: 、哦界，
1: 嗯
2: 、
0: 好一个很大重点，边做然后边寻找。有些人可能会觉得，嗯，他可能要等到找到了再去做，或者是他永远就是都找不到，因为他就觉得这就是他的极限了。就我有遇过一种人是，是他就觉得哦，生活就是这样，就是他所接触到的人事物、工作形态就是那个样子，然后他就觉得哦，人生就是这样，朝九晚五啊，然后反正存钱也是花掉，也没需要存钱，然后够用就好，大概是。这样子的模式，他也没有想过可能太多的金钱观这些，嗯、所以他就一直在那个状态，也没有想说要边走边想。
1: 我会觉得稍微有目标一点，就像我常常会跟。呃，很多朋友说，你的现状如果跟你的梦想之间有非常一大段距离，那你就要思考，你现在做的事情到底可不可以完成你的梦想？嗯、如果不行，那代表方向就错误。嗯,嗯,嗯,嗯
2: ，对。那
1: 也不是说你选对了方向之后，你就可以达到你想要的那个目标。除了方向对以外，你还要很努力。嗯,嗯,嗯,
2: 嗯对。因为
1: 我觉得，所有你只要还没有达到你目标，其实代表是你能力不够。嗯,嗯,嗯，对。那能力不够要怎么解决？很简单啊，就是学习跟突破成长自己而已。嗯，对。嗯嗯嗯、那只要我們能一可以一直去学习跟突破，自然而然你会慢慢接近你的目标。嗯，你所赚到的所有的钱不会超过你的能力。嗯嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯嗯嗯所
1: 以你就要很 focus 在你自己自身的成长上面。嗯嗯
0: 嗯，了解。好，那你觉得？成功是可以复制的吗？
1: 我会说每个人都有他自己的一个故事，你没有办法完整去复制别人成功，但是你可以复制他成功的这些习惯、嗯。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。嗯对，因为你会
1: 发现，其实成功人只是好习惯比较多。嗯。对比方说他会阅读，比方他会去上课学习，或者是他很自律，在他做时间管理，然后或者是他会去学习投资理财的内容
0: 。OK， 因为其实之前我有跟我。朋友争论这个问题，因为他觉得成功是可以复制的。然后他可能是从教育的角度下去切，
2: 嗯
0: ，就是他他觉得成功可以复制，所以我们要做教育这件事情，所以不断的把你的想法然后传承，然后带给另外一个人，让他可以更好，然后走向成功这样子。嗯、对，但我那时候的想法是，我会觉得。首先，你就无法去定义每个人的成功，这是第一个。对对，所以没有所谓你的成功就是我的成功，或是我们成功的样子根本就不一样。<對>所以你也不要跟我谈复制，<對>这是一个层面。那另外一个层面，我会觉得说，你能复制的是，就像你刚刚讲的，你没有办法复制每个人的际遇。对，但是我同意一个点是，他有办法复制的是。你的思考逻辑，嗯，对比方说，啊、呃，成功的人在面对一件困难挫折的时候，他是可以很乐观的，或是从当中去学习到一件事情的。嗯、那我觉得这样子的想法态度是可以复制跟学习的
1: 。可以，对，其实在我自己的定义里面，我觉得没有所谓叫成功，只有成长。嗯嗯嗯。如果你能够借由好的这些习惯或思维，让你不断成长，你最终会达到接近你所要完成的目标。嗯，甚至你会超过。嗯,嗯对。嗯那你对自己越残忍的人，通常这样的人成就越大。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯。了解。所以好，那这也没什么好争论的。这样会不会好无聊？都没有，<笑>都没有争论的感觉。好，要有,有
1: 争论吗？
0: 要<笑>有交流的感觉。好,哦、好。好
1: ，那你找调查来。<笑>
0: 我看看哦，那我再问一题好了，我觉得这应该是我听众会想知道的，就是对于十八岁到二十二岁的大学生们，或是这个年纪的年轻人们，无论你觉得是缺乏，或是你想要提倡理念都可以，就是你有没有想要给他们什么样子的建议，在这个阶段
1: ？这个阶段嘛，嗯，不要活得太安逸，你要不要太早吃你的棉花糖，嗯、你应该多花点时间专注在思考，可能你自己最终你未来想要走到的方向上面。嗯，对，因为如果你不知道你要走到哪里，你根本就不知道你现在要做什么
0: 。对，对
1: 啊，我们说其实你人生所有的答案都在你的未来，但是你的未来就是你的现在啊。嗯
0: ，嗯那。能不能再更具体一点？什么叫做不要太安逸？因为有的时候可能从早上很认真的起床到堂上课，然后到结束一整天，然后他们就觉得哦，我很努力了。嗯，对。那你你会觉得这样子，你会给什么样子的建议？
1: 会希望说去探讨说，应该说多一点思考。比方说，像是你这么努力念书是为了什么？嗯。那你如果知道说你念书最后可能也许是为了找份工作，<對>那你就要思考一下，你工作是为了什么？嗯，是为了最后你想要得到你人生最后的那些方向。那你要怎么做才能达到那些方向？有时候我在讲说，读书其实只是一个我们的过程而已。嗯、但最重要的是你真正念到脑袋里面有什么？嗯哼哼，对啊。我有时候在笑啊，其实课外书比课内书还有用啊，<對><笑>就是你在课外书里面，你反而会去深思很多人生你必必经思考的过程。嗯，对，那从中你就知道说，哦，那也许现在的我，你说念书就足够算认真吗？其实不一定。
0: 嗯，评也不要说评判别人好了，就就自己来说，嗯，你怎么觉得自己有没有努力了
1: ？我会这样问自己、欸，就是十年后的自己会不会后悔你现在做的所有事情？如果会的话，代表你现在还不够努,努力。嗯，对
0: ，嗯嗯嗯好，了解一个很好的检视方式。嗯，好，十年后回推现在的自己，能不能心安理得？对，这样子好。OK， 那我们进入下一个金钱观的分享。好，因为你也是投资理财领域的,的可以说专家嘛？呃，
1: 是,是就有有略懂略懂,略
0: 懂。好。好<笑>好，因为我的听众大部分都是大学生嘛，那想要请问李欧，如果是你的话，你是假设自己是大学生的状态，然后你有打工，你会觉得这笔钱应该怎么去运用比较得当？嗯
1: ，其实如果站在投资理财领域，我会先考量说我现在本金有多少，以外，嗯、我现在懂什么？嗯
2: ，对，因为
1: 你说要运用金钱这件事情，取决于。你理解投资理财有多少？嗯，那如果当我还不理解的时候，其实我第一要务应该是投资我自己的脑袋。
2: 嗯嗯，对我必
1: 须先懂了，我才会操作，而不是先操作我就马上懂。嗯,嗯嗯
2: ，对啊，那
1: 有的人会这样，他不太了解就把钱丢进市场里面，可是通常结果不会太好。我说你可能用自己的钱去缴了这笔学费，我会觉得有点太得不偿失，然后成本会太高
0: 。所以主要也是建议。去投资，但你在投资之前，你要先投资自己的脑袋，这样子。对。那如果说你今天你有自己的打工了，你也不会想说先把这笔钱可能变成自己的零用钱，然后不跟父母拿钱之类的。有想过这些？可能你打工可能可以赚到一两万、啊，那其实足够支付你自己，嗯，父哎、欸，应该说足足够支付父母给你的七千块嘛。
1: 可是因为<笑>说来觉得蛮好笑，因为我当时打工的心态其实就是我一直在摸索我的兴趣
2: ，所以其
1: 实我换了非常多打工，就是他他可能我每一两个月我就会换一个，对，所以它变成说是非常常在换，然后中间可能会有中断这样子，对。可是因为我都知道说我工作意义都是为了学东西，然后还有就是找我自己的兴趣，所以我不会一直呃。一直很专注在一个打工，因为对我来讲，如果他不能让我学到更多东西，那我就没有留在这边的必要
0: 。嗯，所以钱对你来说也不是目的，对，對主要是也是在投资，但你在投资之前要先搞懂你要投资的那个东西。对，这样子。好，那你觉得你在财富自由之前啊，最就是、最影响你的关键是什么
1: ？最最最影响我的关键、嗯，可能
0: 习惯也好，或者是一本书，或是一个人、贵人，或是一个经验、一个启发都可以。你觉得最关键
1: ？我觉得是阅读，然后行动、欸。哎，嗯，对，就是很多人都由于他只有在学习这个阶段，但学到了没有行动。
2: 嗯，
1: 那我,我就会觉得说，如果你学到的东西，你却不去执行，那你代那、啊、不就代表没有学吗？嗯、你只是知道，但你不做嘛。嗯嗯、可是很多东西都是你要做了才会有结果啊。对，对，所以我觉得行动力、执行力是一个很重要的事情，就是唯有把你学到的东西做实践，你才会得到你想要的结果。对。那如果中间一定会有过程，因为没有事情是你所有都会很顺利的。嗯嗯嗯但是我们遇到的这些挫折什么，你就把它修正就好了
0: 。嗯,嗯,嗯,嗯。对啊，都是
1: 在做中学、啊
0: 。了解
1: 。为什么？<就>为
0: 什么你会这么乐观？是从小个性就这么乐观吗
1: ？其实不是、欸、我从小个性是一个比较内向而且比较负面的人。<笑>真的？<笑>真的？真
0: 的？对。为什么？好难想象哦。嗯
1: 。通常这
0: 不是应该比较像是人格特质才会这样子的强烈
1: ？不是、欸、我觉得是刻意的训练。嗯。对，因为从小就是单亲家庭，然后家人又没有时间顾我，都是自己长大的。對,对。然后可能环境也不知道特别好吧。就是家里常常会有一些什么赌博啊，什么有的没的，嗯、<笑>对对对，嗯、然后都是。大概也被讨债过吧？是没有到被讨债过啦。嗯，对。但是就是都是比较，我觉得没那么健康的环境。嗯嗯。所以相对来说有负面。嗯、可是长大时候就觉得说，哎、欸，我记得好像看了书，然后我在看书过程中，然后比如说看到像吸引力法则，对，然后他就会一直去强调说，你必须要先相信。然后要正面思考，你才可以得到你想要的一切事物。嗯
2: ，那那时候
1: 就觉得说，因为我身边没有这样的人，嗯，那我只好强迫自己去相信书上写的东西
0: 。哦，我刚刚还在想问说，如果你身边没有这样子的人，你不会反而去质疑这这本书所写的内容吗
1: ？可是因为我知道这个书的作者都是成功人士，哦，那在这种情况下，我会觉得他们写出来的东西相对来说应该。比较有可信度，嗯、对。那与其我相信我身边还没有成就的人，我不如相信写这本书的作者
0: 。哦，了解了。对。那我要进入这，哎、欸，还没有最后，倒数第二趴
2: 。好，就是
0: 关于感情观的分享。嗯。好，第一题是，请问对于你来说，如果一个人可以过得很好，那为什么还要另外一个人陪伴？就是爱情对你来说是一个怎么样子的存在
1: ？我觉得应该这样讲。在我的观念里面，应该是人跟人之间都是独立的个体。那我们其实都可以有能力把自己过得更好。那爱情对我来说，就是我遇到另外一个人，因为他，我的生活变得更好、更完整。对啊，因为有时候我们自己虽然过得很好，但是还是会觉得说，还是想要有一个人陪伴。那最好的爱情，其实它除了爱情以外，它也可能是最好的友情
2: 。对，那
1: 彼此之间其实都可以很好的沟通。然后了解对方，嗯，对
0: 。那我有一个额外问想问，就是如果说你今天跟你的另一半在一起相处的时候，你会不会凭量表会觉得说，当你遇到了另外一个比你女朋友分数更高的人，你会你笑什么？<笑>我很震惊。的。好，就是那如果是这样子的话，你会不会觉得，那我其实没有必要跟你。在一起，因为我可能跟另外一个人在一起的时候，我是更好的之类的。嗯，对你所谓的更好是指什么？什么样子的状态更好？<笑><笑><笑>对，很难，很对，以我们刚刚那样子的。的前提下，你跟这个人在一起，就是因为要比你一个人更好。嗯，那如果另外一个人你跟他在一起，又比你现任在一起更好，那你怎么去解决这个
2: 问题？嗯
1: ，老实说，我会看对方，就是我现任女友的状态，就是他能不能跟着我持续成长
2: 。嗯因为
1: 如果假设他可以跟我持续成长的话，有一天他也许会因为自持续成长，然后就超越了我原本认为更好的那个人。但如果假设它是停停滞的状态下，那也许对我来讲，它的呃可能成长幅度就不会那么大，就就会觉得想要放弃
0: 。但这好像没有一个止境啊，对不对？就是你，因为你一直不断的在接触新的环境、新的人啊。没有，就是看
1: 当下，就是我现任他会不会是一直想要学习跟成长的人，因为这个是他的心态。嗯嗯
2: 对，我说
1: 只要他心态对了，其实人都可以一直成长到他想要的状态
2: 。重点
1: 是他要不要。嗯对。那我们有时候在讲说，装睡的人叫不醒啊。对。对啊，那如果你的另一半他就是不想要再继续进步下去，了，那他迟早有一天会被超越的。嗯。对，可是如果他是一个可以持续进步的人，我说。没有什么问题呀、啊，因为他可以成长为他想要达到的那个状态，然后或者是你想要达到的状态，只要他愿意去改变自己。
0: 但如果他想要达到的那状态不是你想要的，他可能，嗯，好好比说他他可能很很努力的在他喜欢的领域，嗯，但不见得是你觉得应该要去努力的的方
2: 向。
1: 那你就要问呢、啊，就是你想要他成为的那个样子，是你绝对需要跟必要的吗？
2: 对,对于你自己来说，对于我
1: 自己来说，嗯、因为这个问题要问你自己啊，毕竟真正跟对方相处的是我自己嘛。
2: 嗯，对啊。那
1: 如果说我真的觉得我想要的是一个那样子的人，嗯，嗯那也许他不能成长成那样，可能我就会放弃。嗯、但如果不是，他只是差了一点点，但是这这件事情对我来说是可有可无，那就没关系、嗯
0: 。那所以，不论今天是交往还是结婚，都是这样子的心态吗
1: ？当然、啊、不是啊，如果结婚的话，那代表我对对方有承诺了。对吧、啊？那承诺的话，就是这段感情基本上没有什么太大意外，我都会选择继续走下去，不然就不会想要结婚了、啊。但是如果是交往的话，可能就会好好思考一下，就是到底要不要进入婚姻
0: 。好，可是我一直对“承诺”这这两个字很问号哎、欸。嗯。你怎么样是叫做给予承诺？跟你有办法去保证你这个承诺是不变的？你所谓的承诺是什么？就对你来说，进入婚姻相相较于你是情侣的状态，差一个承诺。那那个承诺是什么
1: ？进入婚姻代表就是我要对这个人往后负责任。嗯，对。那我可能就会觉得说，不管今后发展怎么样，然后只要不是他或我,我之间的问题，如果只是像你刚刚讲那种问题，嗯、那我就会选择说继续维持就是我跟他的关系，因为当时我对他许下。就是要走一辈子的承诺
0: 。OK， 所以即便对他没有感觉或是没有像以前那么喜欢他，但是你会因为这个承诺，所以继续留在他身边
1: ？哦，没有，这个是关于初衷的问题。如果假设我已经真的可能没有没有爱啊，然后没有喜欢啊，嗯、那可能我就不会去强迫自己一定要继续，因为。对我来讲，爱情不该就真的只是像朋友一样
0: 。嗯嗯，了解。嗯，那这样你的承诺就就无法保证啊，因为你你无法去保证自己的心不变，对吧？所以你无法给保，无法给承诺
1: 啊。这问题怎么会这么变态？对，真的很变态。<笑>
0: 不要
1: 乱给承诺，承诺这种东西。对啊，可是就會就会觉得说，尽可能去维持婚姻。<笑>那
0: 该说负责任
2: 对啊，我觉可以负起责任。对，對
1: 然后包括说未来可能有婚姻，然后就有小孩，嗯、那可能相对而言都要对自己小孩负责任。嗯、那当对方可能没有真的做错什么事情，你也不会无缘无故去背你这个承诺啊。嗯
2: ，
1: 对、啊。那如果是真的因为自己的问题，那你就思考一下，嗯，到底。他如果都没有改变，那是不是我自己变了
0: ？这是很有可能的啊。嗯，对，那自己变了，其实我也觉得这有的时候很很难说是是一个错或者是对，因为有的时候不是你可以去选择的。嗯，对吧？那所以好，那又回到为什么要结婚？如果今天你们没有要生小孩的前提下，为什么要结婚
1: ？想对对方负责任吧
0: 。想稳定。对。想稳定
1: 。想给对方一个未来的感觉，因为。就算不结婚，但如果你一直无限制的耗下去，然后可能交往了五年、七年、十年，嗯，那对方要一直把时间耗在你身上，但没有一个结果吗
0: ？为什么婚姻是一个结果？就
1: 会会希望说自己能够给对方一个明确的未来
0: 。哦，
1: 好，嗯，就因为你一直交往下去，然后好像我们就是过一年算一年，可是如果有婚姻的话，你就可以开始规划蓝图
0: 。是情侣不行吗？就是他可能可能随时会走这样子
1: ，不是啊？因为情侣你在规划上你是都你情侣到最后你做规划，可能比如我们什么时候要结婚，嗯之类的。嗯、但如果你真的结婚之后，你就是规划说那我们未来家庭生活应该要怎么样？我觉得是会不太一样的蓝图，
0: 心态上对哦，因为
1: 你在追求的东西会不太一样，然后我们才会再走下一段目标。
0: 那第二个问题是因为前阵子大学圈有很热门的一个话题，就是关于 AA 制这件事情。嗯,嗯，对，想请问李欧、哦，你对于 AA 制这个看法？你在感情当中是,是支持 AA 制吗？还是你不是？你是都我觉得我来付，或者是呃，你觉得有的时候可以女方付，或是怎么样去安排你们之间的金钱？
1: 我觉得一半一半、欸，就是有时候 AA， 然后有时应该说对，交往
0: 前后都是吗
1: ？对，就是大部分可能也许像生活上花费啊、吃饭啊什么，然后就就是我出。可是如果是各自的东西，出去逛街什么都还是各自
2: 的。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，会特别去说吗？
1: 不会特别说、欸
0: ，哎，不会特别就就你就自自己去去付付钱了，然后他他也就自然的接受这样
2: 子。
1: 对，但是还是会观察啦。就是如果交往前的话，基本上我其实不太会。嗯嗯。对，因为我觉得这件事情会反映到之后嗯嗯嗯整个家庭。因为我连我还没跟你交往的时候，如果你就要我全额负担你的东西，嗯嗯那是不是代表到交往之后、到结婚之后都是、哦那反而是一个我认为不太健康的心态，因为每个人本来都是一个独立的个体，嗯嗯我们都要学会对自己负责任。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯对，那
1: 我的能力够的话，我可以多余的负担你的一些东西，但是不代表我一定要，<對>这不是我的义务，而是我想要
0: 。对，然后再来就是我上上周有在我自己的 IG 上问大家一个问题，去自由的发表你的赞同或不赞同的理由。就是我看到了一一段话，我觉得蛮有感的。就是宫崎骏曾经写下，有时候你不得不放弃一些人，不是因为你不在乎，而是可能对方不在乎了，所以很遗憾没有成为你的例外跟偏爱。那我不是想问这句，我反而是想反问说，如果今天我不能成为你的偏爱或例外的话，那我就不要了。关于这样子的一个感情观，你有什么样子的看法？你是也是这样子想吗？还是说你有其他的想法？你可以先看粉丝怎么回答。这
1: 一定是,是感情吗？还是朋友也有可能
0: ？朋友主要是感情啊，我觉得、嗯、朋友也可以啦。就是如果你没有分别的话，
2: 嗯
0: 、对你没有特别差别待遇，那其实可以一起回答、啊
2: 。嗯，好，我们可以看一下粉丝
0: 怎么回答。好、嗯，不然你挑一个好了。嗯。
1: 我觉得有一个说的还不错，哎，这个想法很、嗯、感觉很危险，容易为了成为那个例外而陷到里面出不来。嗯，对我自己觉得说，本来你在交往的时候，每一个人都是独特的个体，其实每个人都是例外啊。嗯、那为什么要再去成为好像这个人他眼中更独特的那个例外？嗯,嗯
2: 嗯嗯。那是
1: 不是相对而言，你是说你自己没自信？嗯，你没有自信到你不认为自己可以成为他的例外？对。对吧？如果你自己很有自信的话，我说，你当然会觉得说，我自己就是一个独特的个体啊
2: 。对
1: ，我不需要别人认同
2: ，嗯<哼>，对吧？嗯、<哼>我自
1: 己可以认同我自己，因为没本来就没有人跟我一样，没有人跟我长得一样，没有人跟我想的一样，只有我才是我自己。
0: 那我比较想问的是，在这样子的一个状态之下，他可能就是在你的感情过程当中，就只是一个。哦，不适合的人，你你在跟别人提起的时候，他不是一个特别让你值得提起的一段感情，你就可能会讲说，哦，你中间多多少少，就像你那时候在跟我讲说你的感情经历的时候，你只会大致上提到可能有一年以上的，或是五年的，或是几年的。可是对于一些，呃，可能两三个月的、啊，你就可以大，你就会大致说，哦，中间还是有几个经历了两三个月。但这样子，我就会觉得他可能就不是你。生命当中的例外或偏爱是这样子的差别，不是对于这个人是不是独立个体。但每个人都很特别，每个人都长得不一样，个性也不一样。嗯，对。但是在你的生命当中，它其实就是一个很很没有留下痕迹的过客，这种感觉
1: 。你不是没有留下痕迹啊
0: 。好，就是没有很深刻的。
1: <笑>对，只能说没有到特别到深刻,深刻。
0: 对，那你自己会有？这样子的坚持是你会想要成为别人生命中很很深刻的那一个人，然后才跟他在一起。其實,其
1: 实我不会，应该说，我在追求的是做我原来的自己，嗯、但是却可以很好的跟对方相处
2: ，嗯、因
1: 为在这样的状态下，也许我不需要额外再去做花什么力气，我就是他的那个偏爱了，嗯这才是一个很好的状态啊！就是我不必为了去追求什么，然后硬把我自己逼到好像120分、130分，哦、只为了去符合他眼中的那个偏爱嘛、嗯。嗯嗯嗯，嗯应该是我做百分之百的我自己，然后我用很轻松自在的方式跟他相处，结果刚好他也喜欢这样子的我。OK， 对，那自然而然，我说我们都是彼此中间的偏爱
2: 啊、哦。嗯嗯嗯嗯嗯，
0: 了解。好，那我们来到最后一趴喽。这趴就是<笑>我们的秘密问答时间，就是我们彼此来宾跟主持人会准备一个我们到现在都还不知道的问题，然后<笑><笑>直接问对方。好，你现在是我先
1: ，我觉得你先，我
0: 先，我先好，我先，反正我已经想好了，就是因为啊、呃，在大学女生里面会有一些特别。对于男生形容的用词，那大致上分了几类，当然没有办法全部归类啦，有些人就不在这归类范围里。好，那我大致分了三类，第一个就是可能霸道总裁型，然后第二个就是忧郁学长型，然后第三个就是温,温柔小哥哥型。那想请问理由是霸道总裁型吗？好，我我我再举更具体的。例子好了，你会不会是那种呃，在感情里面，因为可能你生活跟感情的那个状态不太一样，可能啊，我不知道。对，然后会不会你是其实是很很霸道，或是很占有欲，或者是你会把女生壁咚之类的？好，就这样，我就举例到这边。就是，对，我们是普遍型。
1: 嗯，好，好。我想说，你是要提格瑞五十道英语之类的。<笑>
0: 感觉就是对，嗯，对，你是吗？你觉得你自己在感情当中是吗
1: ？我觉得我属于第三个是什么温柔小哥哥。好，我觉得我是第一个跟第三个的综合，就是因为我外我外显象其实是比较柔的，可是我的内在其实是很刚。对对，所以就是我可以跟你就是这样慢慢的说话，然后也都不会发什么脾气，但是。我的内心并不会因为我表象就是比较好讲话，嗯、就真的比较好讲话。嗯嗯嗯嗯嗯，我还是有很多的自我意识跟想法。嗯嗯
0: 嗯。但那你为什么会觉得你是第三类型，温柔小哥哥型的？另外一个比较俗称的说法叫小狼狗
2: 。小狼狗？就是<笑>你应该不是
0: 啊，哦、对吧？
1: 对，我
2: 不是。
0: 那你有觉得你是霸道总裁吗？还是你觉得这三个你都
2: 不
1: 是
0: ？我说你在感情的,的那个状态，不是看起来哦，是状态
1: 。状态嘛，好像也不会特别、欸。不会。对。
0: 好，猜错了
1: 。<笑>
0: 没什么好玩的。
1: <笑>所以你跟另一半在相处，然后到什么样的程度会让你想分手
0: ？其实我觉得我,我会想分手，不会因为一次的念头就想分手，嗯、我会。那那那是一种累积的过程，嗯、就是我自己心中会有一个评量表，对于我的另一半的分数，嗯、对，如果他一次一次的让我失望，或是让我觉得我很委屈，他就会慢慢的扣分。那如果我扣分低于那个分数，我就想分手，这样子。嗯，嗯对。所
1: 以你会因为遇到一个分数更高的就放弃吗
0: ？我会，但是这个分数其实不会单纯只是因为条件而去、嗯。建立那个分数，我跟我的另外一半会有一个特别的分数，是我们之间情感的连接跟加分的部分，是我跟第三者没有办法去去累积的那个分数。嗯，对比方说，我跟我另外一半相处已经相处了五年、七年，这一定占有一定的分数，可能五十分、六十分。对，我觉得这这个感情的基础不是说另外一个突然进来的人有办法取代的。嗯对，所以啊、呃，简单来说，你可以说是用分数去评量，但是这个分数的评量标准是每个人不一样的。
2: 嗯
1: ，对。那那他如果踩到你的雷，你当下会跟他说这是我的雷，还是你就自己生闷气
0: ？什么雷
1: ？就是如果踩到你的大忌
0: ，我会讲，这我绝对会讲。会讲比方说有蟑螂不帮我杀蟑螂，<笑><笑>这哎、欸，我觉得这很禁忌耶、欸，就是你你。你就是我我我已经告诉你我很害怕，然后我已经告诉你我需要你了，嗯、但你为什么身为我的另一半不愿意保护我的这种感觉因？因为
1: 他也怕蟑螂啊。
0: 好，那如果如果他也怕，<笑>我觉得这可以接受。<笑>对，不是，我我的意思说他，他他是有能力去做这件事，但他不愿意做这件事。哦，对，那我就会默默帮他扣分。嗯，对，因为你你的不愿意建立在我的痛苦上面，嗯，那我会觉得我是你的另一半呢、欸，嗯。对，那你真的有喜欢我吗？你看着我痛苦，这样不是超变态？<笑><笑>对，好，可以，好，那我们今天跟李欧的访谈就到这边结束啦，谢谢李欧。
2: 好
1: ，大家拜拜，
0: 拜拜。<笑>